0: Salve, galerinha! Tudo certo, gente? Bom, vamos lá hoje falando de grandes navegações. Não vamos perder tempo, tá, galera? As grandes navegações nada mais são do que o período ali que começa a partir do século XV, que vai ser definido pela busca por novos territórios pelas grandes potências europeias. E isso por rotas marítimas, por rotas pelo mar. E qual era o objetivo disso? O objetivo das grandes navegações era uh, conquistar, não necessariamente conquistar novos territórios, mas especialmente conseguir novas rotas comerciais para aquisição de especiarias de metais, de ouro, enfim, de itens que eram valorizados dentro da Europa. E isso... Uh, isso vai acontecer dentro desse contexto. De uma forma geral, até posso dizer assim, cara, pode terminar o vídeo, porque as grandes navegações elas já estão definidas. A gente pode definir da forma que eu já falei e pronto. Mas, cara, sempre quando caem grandes navegações, a gente precisa entender, como tudo em história, mas nas avaliações em especial, quando a gente fala das grandes navegações, sempre, cara, sempre a gente precisa entender o contexto histórico. E aqui a gente não consegue entender como tudo isso aconteceu. Pô, os caras não pegaram lá as Naui, Ah, velho vamos, vamos conquistar o mundo. Isso não funciona assim, cara. Isso não funciona de jeito nenhum. Óbvio que não é dessa forma. Isso é construído com uh, uma série de fatores que vão levar a, esse, a essa estrutura. E a gente vai discutir eles nesse vídeo. Primeira coisa, cara, a gente precisa entender os desafios de se fazer isso. E quando eu falo desafios, eu tô falando aqui de que eram os desafios dos mais concretos, ou seja, dos, dos, do, das dificuldades materiais, das dificuldades do, do pouco conhecimento marítimo que a humanidade possuía. Uh, uh, naquele momento, naquele contexto Mas também, cara, de outro tipo de dificuldade Dificuldade de imaginação, cara A dificuldade irreal A dificuldade da superstição das crenças Pessoal, Como assim, cara? Mano, é, se, o que se achava do que tinha no mar Eram as coisas mais absurdas De que tinham monstros esperando De que se te afastasse muito da Terra Uh, tu ia cair num buraco, cara. Os caras achavam que a terra era plana. Sim, também tem essa teoria aqui, né? Que a, a igreja ainda defendendo a teoria de que a terra era plana. Tu não acredita que a terra é plana. Mas na época tinha muito disso, dessas crenças crença de que se aproximasse muito da linha do Equador, o navio uh, uh, incendiava. Sim, velho. Todo, tudo que era tipo de imaginário referente a monstros, a demônios. Tudo isso funcionava como uma barreira. Os caras estão tá loucos, velho. Como é que eu vou sair daqui, mano? Tem um bicho me esperando ali, cara, de jeito nenhum. Tudo isso também era um desafio. Além das dificuldades uh, naturais, normais, que tu já deve imaginar, tinha essas dificuldades da imaginação, do imaginário. O imaginário que era uma barreira que, de uma certa forma, acuava. O navegador deixava o navegador acuado e desencorajava ele a ir para o além-mar. Cara, junto com isso, tu tinha o medo, tu tinha o receio, tu tinha o temor, beleza? Isso tu já entendeu? E do outro lado, tu tinha a vontade dessa comercialização pelas especiarias e por artigos de luxo, galera, a gente não pode vulgarizar, isso eu já vi, cara. A gente não pode vulgarizar, de pensar assim, ah, os caras fizeram isso aí por uns temperinho. Não, cara, as especiarias eram muito mais do que temperinho primeiro, que elas eram valorizadas. Segundo que elas serviam para conservar Muitas vezes, inclusive, o próprio alimento. Tu bota os troços na geladeira. Não tinha geladeira na época. Eram essas especiarias que faziam com que o alimento, às vezes, ele durasse, e ficasse conservado durante muito tempo. Uh, e, e, e o valor disso era um valor muito grande. E o, o aumento desse interesse, ele vai se dar a partir do momento em que acontecem as cruzadas. Ou seja, quando o Ocidente ele foi em guerra, contra o Oriente. Por que, que isso é importante? Porque a partir das cruzadas, há um contato do Ocidente com as especiarias do Oriente, sacou? E a partir desse contato, aumenta o interesse dos ocidentais pelos produtos que vão estar tá ali uh, na Pérsia, que vão estar tá ali na Índia, e que, enfim, na verdade, são os produtos que estão circulando no Oriente. E esse contato, ele, ele acontece por essa briga religiosa, em razão muito dessas disputas religiosas, esse contato fica dificultoso. Ou seja, os muçulmanos não querem saber uh, do Ocidente. Então tem, uh, começam a procurar rotas alternativas para voltar a ter o contato com o Oriente. Porém, as cruzadas, elas acontecem dentro da Idade Média. E o que, que tem na Idade Média? Feudo, tem a ruralização da sociedade, tem ali uma série de fatores que estão descentralizando e fragmentando a Europa. Só que a partir do século XIV, do século XV, vai acontecer um movimento de enfraquecimento dos... Isso eu já falei lá no vídeo de mercantilismo. O enfraquecimento dos feudos e o fortalecimento, de novo, das relações comerciais. Junto com isso, junto com o fortalecimento dessas relações comerciais vai estar ali também presente, de uma forma bastante forte, de uma forma bastante firme, vai estar também o surgimento dos estados. E esses estados eles vão estar aliados com o surgimento de uma nova classe, a burguesia. A burguesia que surge nas cidades. Essas cidades eram os burgos. Surge essa burguesia. Essa burguesia ela quer, uh, ela quer melhores condições de trabalho. Então ela vai financiar o um rei. E esse rei, ele vai centralizar o poder em si, terminando com o feudo. É assim que vai acontecendo, de uma forma gradual, diferente um pouquinho em cada ponto, mas em geral é isso, tá galera? Isso vai ser importante porque o rei, ele funda o Estado, ele é o líder de um Estado. Quando aqueles pequenos condados independentes se tornam, ficam unificados. E isso vai fazer com que o rei ele tenha um grande controle de uma grande população, ele tenha um controle... Das, da, da, das leis que ele vai elaborar, ele tem o controle da arrecadação de impostos, ele tem o controle uh, da, da criação de toda uma infraestrutura para essa burguesia e ele também vai conseguir nessa mudança em que a terra perde valor porque o que passa a valer cada vez mais é o dinheiro, ele também consegue recompensar a nobreza e assim vai se formando o estado esse estado que vai arrecadar impostos e arrecadando impostos de uma forma centralizada ele consegue investir em várias áreas ele consegue investir por exemplo na melhoria de estradas ele consegue investir na melhoria da infraestrutura para o comércio olha só e também ele consegue investir nas rotas marítimas principalmente para comprar o que precisa e vender também o que precisa vender. E aí a gente vê como todo mundo se fortalece nessa bagaça. Olha só, cara, o rei se fortalece porque todo mundo está apoiando ele, e ele é o líder do, do Estado que está surgindo, ele está ganhando força. Junto com o rei, quem está quem tá ganhando força é a burguesia, que está ganhando um monte de privilégio comercial. E a nobreza, embora ela esteja perdendo um pouco, porque ela vai deixar de ser figurante, ela ganha cargos públicos, ela ganha prestígio, ela ganha pensão, cara. Pensão paga pela burguesia, mas é melhor do que não ter nada. Tudo isso tá fortalecendo essa galera. Quem tá perdendo força é o senhor feudal, porque os feudos vão deixando de existir. né? Aquelas pequenas unidades independentes vão se tornar Estados independentes. Estados uh, que, que vão estar unificados por essa monarquia. Todo mundo. Isso que tem né? Quando fora um Estado todas as três os três principais figuras ali que é a monarquia que é a nobreza e que é a burguesia todo mundo ganha nessa jogada e como isso vai explicar a questão das grandes navegações tá te perguntando né cara é porque agora com esse com essa grana arrecadada esse esse estado ele vai poder investir em rotas comerciais marítimas ou seja ele vai procurar pelo mar agora comprar e vender para fora do, do seu estado. Isso é fundamental. E a burguesia apoia isso, é claro, ela quer comprar, ela quer vender. Todo mundo sai ganhando, lembra? Todo mundo sai ganhando dentro desse processo. Essa, essa vai ser a base, a gente precisa entender isso. Centralização política, centralização de impostos, ou seja, de arrecadação de impostos, e o um investimento disso. Onde? Investimento disso onde, cara? Nas grandes navegações. Olha o ciclo, mano. Esse ciclo é, é, é o melhor esquema para tu entender. Sem essa centralização, sem arrecadação de impostos. Sem arrecadação de impostos, não teria o um investimento na busca aí pela, pelas rotas comerciais, buscando ouro, buscando especiarias, buscando marfim, buscando escravos também. né? Então tudo isso vai estar tá ali linkado, vai estar tá tudo... Abraçado E dentro desse processo, a gente precisa falar de um Estado em específico. Por quê? Porque ele é pioneiro, cara. Ele é o protagonista desse processo, que é o Estado português. Cara, o Estado português, ele começa a se formar lá no século 12 Olha só, é o primeiro... Até, ó, anota isso aí, cara. É o primeiro Estado moderno. Quando o reino portugal... O condado portucalense torna-se reino de Portugal. Este, esse movimento no século XII, ele vai ser pioneiro. E tem um outro ponto também. Pega o mapa de Portugal aí. Não, eu não vou botar na tela não. Pega o mapa de Portugal. Dá uma olhadinha onde é que ele fica. Ele está isolado, virado para o oceano. Ele não tem escolha. É um fio de Portugal é um fio de cabelo até hoje. Ele não tem escolha. Ele está virado para o mar. Ele só tem uma alternativa, que é procurar uma saída marítima. Mas apesar disso, a gente precisa dizer que todo esse fenômeno ele vai acontecer lá em 1385. E isso é importante, anota aí. Porque em 1385 vai subir a dinastia de Avis, inicia a dinastia de Avis. E por que, que essa dinastia é importante? Porque ela consolida a centralização política, porque naquela região ainda tinha alguns condados medievais independentes, e a dinastia de Aviz vai ser quem vai consolidar a centralização política de Portugal. E junto com intenso contato com os muçulmanos, os muçulmanos estão ali pertinho, tá, galera? Uh, estão, estão na Espanha, né? A região espanhola ali possuía muitos dos mouros ali e dos, dos, dos muçulmanos. Esse contato vai dar também a Portugal um grande, um enorme conhecimento marítimo. E junto a isso, a própria, como eu já falei, a própria posição geográfica colocava Portugal como né, um país que não tinha muita, muita escolha. né? Do lado tinha as velhas rivalidades ali dos condados uh, que vão fundar a Espanha, né, vários condados ali e tal, e, e não, não tinha muito como avançar ali, inclusive pelos conflitos presentes. Só tinha uma forma, que era buscar alternativas além mar. E claro, sobretudo também, porque a gente precisa destacar que a dinastia de Aviz ela vai, ela vai entender isso, né? A dinastia de Avis, ela vai estimular, ela vai criar uma esquadra, ela vai criar laboratórios, né, para estudar como, como uh, quais são as melhores formas de se procurar esse caminho além mar. Isso é importante, cara, isso é muito importante, porque uh, a gente não pode pensar que uh, apenas a centralização política ela resolve, mas ela explica muito. Muito é em razão do próprio olhar que a dinastia de Avis vai entender e a importância que ela vai dar fazendo grandes investimentos para o desenvolvimento do, da sua tropa marítima. Se nós pudéssemos, então, colocar um resumo, fazer um resumo sobre a liderança portuguesa dentro desse processo, nós poderemos colocar quatro pilares. Um deles, centralização política. O segundo, a dinastia a revolução de avis, terceiro ponto, a experiência em navegação em mar aberto, porque, cara, é, 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 a região portuguesa ela era uma região muito ruim para a produção agrícola. E era tão ruim que a população de Portugal não tinha alimento suficiente sequer para para sua própria necessidade. Isso vai fazer com que os portugueses, desde sempre, eles vão uh, ter como uma das suas bases de alimentação a pesca. Isso vai levar aquela região a ter um, um grupo, né, de pessoas experientes para para lida com o mar. Então, pelo incrível que pareça, mas a experiência com a própria pesca, cara, olha só, a experiência com a própria pesca vai ajudar aos portugueses a terem essa proximidade com o mar desde o período em que Portugal era um reino ainda. E o desenvolvimento de técnicas e de vários outros conhecimentos marítimos. Aí os caras adaptam a bússola, eles inventam a caravela, eles têm um contato enorme com os muçulmanos, eles, eles adquirem, eles aprendem, né? eles pegam desse conhecimento em favor deles. Então, cara... Tudo, olha só, são vários elementos que vão casando Portugal como o primeiro estado, não só o primeiro estado moderno, mas também o primeiro estado a, a, a fazer esse investimento forte nas aventuras, nas rotas marítimas. E tudo isso acontece do dia para a noite, cara. Pô, tu já deve ter aprendido aqui do canal. Nada na história quase acontece do dia para a noite, quase, viu? Uh, por exemplo... O, 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 nós precisamos destacar Portugal e também a Espanha, porque são os dois países vizinhos um do outro, inclusive, não à toa, que vão ser os dois países que vão se lançar nessa aventura. E os avanços que, que, que Portugal vai ter vai ser através de uma jornada, cara, de 80 anos. Sim, velho, 80 anos. É tempo pra caramba. É, é, ou seja, não a gente não pode ver como, como se fosse uma coisa dinâmica, como se fosse uma coisa rápida, como se fosse uma coisa simples, uma coisa demorada. Foram desde da, as pequenas rotas na, na perto da costa uh, da África até chegar nas Índias. Isso tudo levou tempo Isso tudo levou investimentos, tudo levou pesquisa. Muitas delas, muitas dessas pesquisas fracassadas, né? Que, ou seja, que não, não, não produziram o resultado que se esperava, mas se aprofundou o conhecimento da coisa, cara. Tudo isso né nos ajuda a entender esse, esse fator como um processo. E o principal, né, cara, vai encorajar a galera, né? Porque, pô, gradualmente eles vão vendo que a coisa não era assim, aqueles imaginários dos monstros, dos bichos... Ou... Calma, cara, que a Terra uh, daqui a pouco, uh, como começa -se a se aceitar, como cientificamente aceito, de que a Terra não era plana, embora tenha os malucos daí hoje... Mas, mas tudo isso vai ajudando nesse processo. Então, uh, uh, o primeiro ponto de partida, principalmente em Portugal, vai ser no início ali do século XV. Aí a gente destaca principalmente a data de 1419. Em 1419, os portugueses chegam na Ilha da Madeira. Bom, tu olhando o mapa, tu deve estar pensando assim, cara, mas a Ilha da Madeira era pertinho? Mas não, não, era, não, não era simples, né? É, uma, é um avanço gradual. E chegar na Ilha da Madeira ali em 1419... Foi um grande avanço, porque a partir da chegada da Ilha da Madeira, os portugueses eles vão gradualmente se arriscar a ir em caminhos cada vez mais longes, cada vez mais distantes. Tanto que quase 40 anos depois, eles vão chegar nas Ilhas do Cabo Verde e ali iniciar com a mão de obra africana um modelo que depois vai ser utilizado na colônia da América Portuguesa, que vai ser a... a, a a base do açúcar como um, um, uma produção, utilizando mão de obra escrava, então mesmo um, um sistema muito parecido com o que vai ser utilizado depois, quase 40 anos depois. E aí eu não posso deixar de destacar, né, porque é um, é um dos mais importantes, tem vários eventos, tá, tá aparecendo aqui na tela, mas uh, eu vou destacar junto com esse o de mil 1488, 1488 é um momento de ruptura que essa longa trajetória marítima de Portugal vai observar. Que vai ser quando uma expedição liderada pelo Bartolomeu Dias vai passar pelo Cabo das Tormentas. Olha o nome, velho. Cabo das Tormentas. Tu então, acha que era fácil? O nome Cabo das Tormentas já mostra que ali era uma rota marítima dificílima de se atravessar, muito difícil de se atravessar. E dentro desse, desse, de, de, desse momento, aquilo que o Bartolomeu Dias faz, cara, é considerado tão heróico, é considerado um avanço tão grande dentro desse, desse percurso marítimo, que o rei de Portugal vai trocar o nome, vai trocar o nome, não vai ser mais né, o cabo das tormentas, vai ser o cabo da boa esperança, porque aquilo na visão de Portugal, aquilo mostrava esperança que se dava de se chegar até as Índias, que era o ponto central onde os caras queriam ir, porque as especiarias mesmo estavam lá. Tudo isso, esse ponto vai ser um, um, um marco. 1488 é um marco dentro da história marítima portuguesa. Tanto que isso vai fazer com que Portugal invista ainda mais grana. Pô, olha só, os caras estão investindo grana, velho, por 90 anos aí, de, de, maciçamente, né? E em 1498, finalmente, o Vasco da Gama chega lá... Nas Índias, cara. Sim, hoje em dia o Vasco só cai para a segunda divisão, mas esse Vasco que não, cara. Esse Vasco consegue chegar nas Índias. E aí esse é um momento também, esse é outro momento, esse é outro grande marco, 1498, quando o Vasco da Gama finalmente consegue fazer Cara, ele consegue depois de anos de planejamento e de estudo, né? E, e, e monarquias passando, né? Não era mesmo a mesma monarquia, era outra, desde lá de 1400. 1418 até aqui né são 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 outros monarcas que vão passando mas a continuidade no projeto o financiamento do Estado por meio da arrecadação de impostos da burguesia isso tudo se uh, tudo se manteve até né finalmente eles conseguirem chegar por meio né do contorno do continente africano eles conseguem de fato chegar nas Índias e agora cara a gente vai falar da chegada à América. A Espanha investiu bastante, Portugal investiu mais, tá galera? Portugal era o grande destaque, mas a Espanha também investiu bastante na sua frota marítima. E aí nós vamos pegar um camarada chamado Cristóvão Colombo. De largada, cara, já mostrando esse investimento, Colombo ele tá trabalhando para a monarquia espanhola, mas ele nem era espanhol, ele era genovês. E, cara, a gente nunca pode esquecer como Gênova, Veneza, enfim... Aquelas cidades ali da Península Itálica, elas têm um grande domínio marítimo. Por que, que elas têm esse grande domínio marítimo? Porque eles dominam o mar Mediterrâneo, que era o grande... do Foi durante boa parte da história do mundo... A principal rota comercial acontecia no mar Mediterrâneo. Norte da África, sul da Europa, que é o caso ali dessas, dessas cidades estado italianas... Tudo isso convergia para um grande poder marítimo que essas cidades-estado italianas ali tinham. E aí a Espanha vai pegar Cristóvão Colombo e todo o conhecimento que vinha daquela região do mar e vai começar a investir na sua própria expedição. Olha só que demais! E uh, esse momento é um dos mais interessantes porque... Uh, uh, se estuda muito como fazer né, para se chegar às Índias. Aí os caras vão fazer o seguinte. Eles vão... Uh, uh, o Cristóvão Colombo ele tinha uma convicção que nem todo mundo tem, cara. Oh, fiquei escuro aqui. Ele tinha convicção, cara, de que a terra era plana. Era plana. Não era plana nada. Era que a terra era redonda. Ele tinha convicção, cara, que se ele partisse daqui, ele ia chegar nas Índias aqui, velho. Sacou? Sacou? Ele, ele tinha convicção de que isso ia dar certo. Só que ele não contava com uma coisa, cara. Tinha um território no meio. Que território era esse? Esse território, cara, era a América. Só que tem um detalhe, cara. Ele tinha tanta convicção disso, ele tinha tanta convicção desse, desse, desse fato que ele, uh, uh, quando ele chegou lá, ele comemorou, cara. Chegamos nas Índias, cara! Ele tinha certeza que, ele chegou, que, que eles chegaram nas Índias. E, inclusive, o Colombo, coitado, cara, o Colombo morre pensando que tinha chegado até as Índias por uma nova rota. Quem vai descobrir o erro é um cara chamado Américo Vespúcio. E aí por isso que né, a América... Porque ele percebe que essa Índia aqui ela é não era bem índia onde ele tinha chegado lá na região... Uh, mais ao norte da América ali. Bom, uh, dito esse pequeno devaneio que ajuda a ilustrar tudo isso, rapidinho, cara, os espanhóis eles vão tentar garantir o domínio desse novo território. E Cara, Espanha e Portugal são monarquias apoiadas pela Igreja Católica. O que, que o rei da época vai fazer? Ele vai chamar o Papa Alexandre. E aí eles, eles vão se encontrar com o Papa Alexandre pelo seguinte, tá? Eles vão tentar adotar uma linha de divisão desse novo território, porque eles têm medo que Portugal conquiste, porque Portugal tinha muito domínio marítimo, sacou? Então o que eles vão fazer? Eles vão tentar pular na frente. E eles assinam um tratado, que tu deve estar pensando que é o tratado de Tordesilhas, mas não ainda. É o tratado Bula Intercoetera. A Bula Intercoetera definia né, de que um determinado uh, uh, traço a leste ele seria um território espanhol e a, a, aliás a leste uh, território português e a oeste um território espanhol só que essa linha deixava para Portugal apenas água velha apenas um oceano claro o que os portugueses vão fazer vão protestar né cara aí que no ano seguinte, 1494, vem um novo tratado. Agora sim, tratado de parabéns, o Tratado de Tordesilhas. A partir do Tratado de Tordesilhas, aí sim, há a divisão, né? Uh, também divisão em que garantia a maior parte dos territórios para a Espanha, mas agora também uma faixa de terra que vai ficar com Portugal, que era um, uma faixa muito pequena do que... Do que começa um pouquinho no norte, termina ali em Santa Catarina, hoje, né? Aí em 1494, elas chegam nesse acordo de que, ó, fica aqui e tal, todo mundo sai feliz, né? Então, é aí o mundo, cara, ele fica dividido praticamente em duas grandes potências, Portugal e Espanha. Só que quando Portugal chega, finalmente, em 1497, eles chegam... Uh, nas Índias, eles voltam com muita riqueza, muitas especiarias, muito ouro. O Vasco da Gama consegue trazer todo esse esplendor. Uh, tudo isso, de uma certa forma, acalma os portugueses, né e, e vai ser aliado com outro fator que vai acalmar os portugueses, que vai ser uma rota traçada agora por um outro... Uh, um outro navegador, né? um outro comandante de expedição, que vai ser, cara, presta atenção, o Pedro Álvares Cabral. Sim, e aí tu já sabe o que vai acontecer. Ele vai se afastar, eles vão tomando coragem, porque galera, toda a linha ali que se fez era sempre muito costeada com a África. O, o, o corajoso mesmo tinha sido o Colombo, que o Colombo simplesmente se mandou mar adentro, que acontecesse o que acontecesse, cara. O Colombo fez isso. E os portugueses, eles sempre costearam a África. Só que agora o Pedro Álvares Cabral, ele vai costear e vai se afastar um pouquinho. Inclusive porque já se tinha alguma suspeita de que haveria ali territórios mais ao sul. E é o que ele vai fazer. Ele vai se afastar da costa da África e vai avistar terras. Essas terras são terras que hoje pertencem ao território da Bahia. E eles abarcam, né? Eles atracam, né? Na verdade, nesse território e vão descobrir as maravilhas de um novo mundo. E aí, se aí, cara, é por isso que a gente chama de novo mundo, porque para os portugueses tudo aquilo era um novo mundo. Chegam aqui no Brasil, cara, 1500 pessoas em 10 naus e 3 caravelas, 1500 pessoas chegam no território que vai vir a ser o Brasil na costa do que vai vir a ser o Brasil. Era a gente, para caramba, cara, eram 13 embarcações, 13 embarcações lideradas pelo Pedro Álvares Cabral e tudo isso vai ser muito bem detalhado, todos os acontecimentos ali vão ser tudo bem detalhados por um por um escrivão que vai entrar para a história porque ele escreveu isso, cara. Escreveu todos esses relatos. O nome do escrivão, o nome do escrivão é o Pero vas de caminho, e aí tem a famosa carta do descobrimento virou até livro a carta cheia de detalhes cheia de riquezas né das, das do, dos das mulheres que não tem não tem vergonha de esconder né que não tem vergonha de esconder as suas vergonhas ou seja que andam andam nuas uh, a riqueza do medo com a galinha cara tudo isso curiosidade que, os, que os, uh, os índios dali, né? os indígenas os indígenas dali, vão ter, ao, ao ver aquelas pessoas vestidas de formas diferentes, tudo isso descrito com uma riqueza de detalhes, que inclusive eu digo, cara, se tu não leu, leia a carta do Pero Vaz de Caminha. E aí esses tripulantes, cara, depois de 43 dias no mar, eles vão ficar na região do Porto Seguro, eles vão ver um monte e vão chamar de Monte Pascoal porque é na semana da Páscoa vão denominar de Monte Pascoal, inclusive também por, essa, por esse vínculo religioso. E aí, cara, uh, junto com, com isso, eles vão fixar no, nesse, no, dia, no dia 22 de abril de 1500, eles vão fixar uma cruz. E essa cruz ela, ela, ela é muito simbólica, né? Porque primeiro ela, ela já é um, um, um uma, uh, já, já estão denotando ali o choque de uma série de culturas, de uma série de valores, principalmente né, de que vai ser imposto ali, imposto ali a, a, a religião uh, cristã, né? A religião católica e também de, quer demarcar com aquela cruz de que aquele território agora é território portugueses. Eles nem sabiam a extensão, eles achavam até que era uma ilha, né? Tanto que Ilha de Vera Cruz, para depois Terra de Vera Cruz. E mas eles demarcam ali também mostram o poder e o papel da Igreja Católica ainda na formação desse estado nacional. E aí, cara, depois da primeira missa, né, o Cabral manda uma um dos 13 das 13 embarcações, uma delas volta para Portugal para dar notícia, né, de, de que eles encontraram esse território. E a partir desse instante, os portugueses começam a colocar no litoral feitorias. O que, que eram essas feitorias? Era para negociar diretamente né, na, 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 na costa. É, essas feitorias vão estar... Tá, não só... Isso, isso Galera, as feitorias, todo mundo sabe que as feitorias, elas uh, existiam, essas feitorias na costa do território que vai vir a ser o território brasileiro. Tá, tudo certo isso. Mas essas feitorias, elas eram uma prática que vão estar nas colônias portuguesas na África, nas colônias portuguesas na Ásia. Esses pontos que daí nesses, né, nessas feitorias se comprava especiarias, se fazia o, o, o tráfico de escravos... Uh, to, to, toda negociação, o português ele não, ele não, ele não avançou para dentro, entendeu? Ele sempre ficou na costa. E essas negociações aconteciam nesse regime, que era o regime de feitorias. O que é o mais importante aqui é de destacar que a partir disso, desse sistema de feitorias e dessas conquistas marítimas, vai surgir cara, um dos maiores impérios né, da história da humanidade. Um império português, um império ultramarino, olha só que palavra, cara, o um Império Ultramarino Português, porque agora né, Portugal do comanda, domina grande parte do te, de, de, de territórios, grandes faixas de territórios ao redor do mundo, cara, ao redor do planeta. E é louco de se pensar, um pequeno país vai comandar enormes extensões territoriais e vai expandir ainda essas extensões territoriais. É claro, galera, a gente, a gente sempre destaca Espanha e Portugal, mas a gente não pode esquecer que existem outros estados surgindo e que também vão de alguma forma se aventurar, embora não, não, não tivessem esse esplendor de Portugal e de Espanha. Aí nós vamos destacar aqui a Holanda, nós vamos destacar aqui a Inglaterra, que vai ter colônias inclusive aí que vão... Que, enfim, os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, né? Uh, a França, que, que vai uh, ter o Haiti e outras, a Guiana francesa, né? Uh, nós vamos destacar aí a Holanda, que vai ter colônias na África, vai ter colônias na Ásia. A Holanda vai invadir o Brasil, cara. O Brasil teve, o território brasileiro ali em Pernambuco foi, durante uma boa parte do tempo, uma região holandesa, porque eles invadiram, eles tentaram tomar... De Portugal. O mais importante disso, né, assim como os ingleses incentivaram muito a pirataria, cara, a pirataria rolou solta, inclusive de forma extraoficial, ou seja, né, incentivado pela monarquia, mas de uma forma não, não explícita. Uh, o mais importante disso tudo é saber que, apesar de Portugal e Espanha, outros países também se lançaram, outros países tiveram relativo sucesso e que uh, essa divisão em Portugal e Espanha que o Tratado de Tordesilhas ele definiu, ele não foi, não significou que a galera aceitou, né? Tipo, ah, tá bom, é deles, né? Não, não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso, se lançaram em disputas também uh, contestando a legitimidade final desses tratados. Dentro do comércio mundial, a gente pode dizer que as grandes navegações provocaram quatro quatro grandes mudanças nas relações comerciais ao longo do mundo. Uma delas é que o Mediterrâneo, que era o um, um, um centro comercial do mundo, perde relevância. Agora é o Oceano Atlântico, que vai ganhar força, vai ganhar relevância. Uh, segundo ponto, o comércio ele vai aumentar muito, O comércio, as trocas comerciais a partir das grandes navegações atingem um nível que o mundo não tinha visto até então porque agora vai ter navio e naus e caravelas uh, num ritmo frenético e invadindo aí oceanos, que era uma coisa que a galera até não se arriscava tanto. Não se arriscava, né? Uh, junto com isso, vai ter a construção de grandes, de enormes impérios ultramarinos. Espanha, Portugal, Inglaterra, e não só na América, porque esse, esse estímulo ele vai fazer com que essas colônias elas também a colonização ela aconteça com força em regiões da África, na Ásia, porque uh, há uma expansão cara, desse domínio uh, europeu e dessa formação desses grandes impérios. E, né, por último, a gente não pode deixar de destacar, é que há uma mudança da percepção do europeu em relação a diversidade do mundo, porque ele vai conhecer agora uma quantidade absurda de novas culturas, de novos jeitos de viver, de novas crenças e, embora ele conheça, a gente sabe muito bem que isso aí, como é que termina essa história? Com escravidão, com desrespeito, com extermínio, com genocídio, tudo isso liderado por esse sistema que não respeitou as novas culturas e tentou impor, na verdade, um estilo de vida com o estilo de vida europeu, esse universalismo europeu de uma certa forma ele não se explica se nós não falarmos desse momento. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse grandes navegações, mas um grande vídeo. Me desculpa, cara. Acho que eu me empolguei em alguns momentos, mas que é um tema que não tem como não seduzir. Certo? Ficou com dúvida? Comenta aqui embaixo que eu tiro ela e se tudo vida, cara. Pergunta, velho. Pergunta aí. Valeu? Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.